0: Цією людиною
1: був
2: Альберт Ейнштейн.
1: Добрий ранок. Ми знову в програмі Цією людиною був Альберт Ейнштейн на громадському радіо. Щотижня осер... по середах ми виходимо в прямий ефір або в записі і говоримо про науку популярно. І сьогодні в гостях у нас Олег Кришталь, вчений у галузі біофізики біофіз... та нейрофізіології. Ми зараз повернемось до бесіди з Олегом Олександровичем, а наразі новини. «До 24 липня
2: у Києві проходитиме літня школа з інтернету речей» вона проходитиме у НАУХАБ. Кафедра електроніки Національного університету запрошує студентів та абітурієнтів на літню школу з інтернету речей. Що таке інтернет речей? Ним називають мережу пристроїв, що спілкуються між собою за допомогою бездротового зв'язку. Розумним стає все – від кавоварки і холодильника до космічних технологій. Учасники школи поділяться на команди і протягом тижня працюватимуть над реальними проектами, наприклад, метеостанція, система реєстрації відвіду, Мобільний робот-дослідник має перешкод системи доступу до обладнання коворкінгу, керування віддаленим об'єктом, засобами GSM та GPRS. А якщо ви навіть не попали у цю школу, то можна навідатися на лекції, які там проводять щодня, або на пітчинг або презентації проєктів, і вони відбудуться у
1: суботу в 14-й годині. А також сьогодні, 21 червня, Текто-ДХ проводить експертну зустріч інновацій для агропромислового комплексу. Представляють інвестиції, про інвестиційні проекти та практичні рішення української науки та новітні технології в напрямках екологічної та харчової безпеки, продуктів рослинництва, інноваційні технології зберігання продуктів харчування, біотехнології для АПК, органічне землеробство. Починається о 6 годині на Лейпсівській 15 а. Угу. Також
2: сьогодні відбудеться мітап на тему The problem of lies in use and uh, they I AI-Solution. Це подія для uh, фахівців у Machine Learning, uh, NLP та AI. Минулого uh, разу ми, до речі, говорили про AI. Uh, захід пройде у київському R&D-центрі uh, Ring Labs, компанії Ring Labs. Запрошений спікер з США, її звати Діана Френсіс. Вона американсько канадська журналіст, автор і головний редактор газети National Post, професор, експерт з кремньої долини. І технології майбутнього. Ідейний натхненник проекту Verified – сервіс автоматизованої перевірки фактів. Діана розповість про важливість і необхідність перевірки фактів та інформації у ЗМІ, а також поділиться своїм баченням, як застосування інструментів новітніх технологій, таких як Machine Learning, MLP і Artificial
1: Intelligence можуть у цьому допомогти. А завтра 22 червня у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві пройде лекція Чому майбутнє настрій на для всіх. Технологічний розвиток людства прискорюється та несе в собі як нові можливості, так і нові загрози, і виклики. Що нас очікує в майбутньому та як до цього підготуватися? Якими будуть Україна та світ через 15-30 років? Як йти в ногу із часом і лишатися конкурентно спроможним? Відповіді на ці питання спробують надати Валерій Пекар та Михайло Крікунов на лекторії відкритого університету Майдану. Отже, наразі поки всі новини, я б хотіла перейти до бесіди з Олегом Кріштоем через представників. Ставлю нашого гостя, вчений у галузі біофізики і нейрофіз... біофіз... нейрофізіології, академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, один із найбільш цитованих українських вчених у світі. Олег Олександрович викладав у Гарвардському університеті, у Мадридському, університеті Пенсильванії, да, багатьох інших. І ми пишаємося тим, що ви сьогодні у нас в гостях. Добрий ранок. Дякую.
0: Радий бу... Був радий бути запрошеним.
1: Супер дуже приємно. Давайте окреслимо трохи тему. Ви займаєтеся, ви біофізі... біофізик, та займаєтеся також нейрофізіологією. Правильно?
0: Все правильно.
1: Так, а, а що таке біофізика? Як пояснити нашому слухачеві, якщо так стисло?
0: Дуже просто це фізика живого, це е, вивчення тих фізичних законів, за якими е, е, організована жива матерія.
1: А нейрофізіологія?
0: А нейрофізіологія – це специфічна галузь біології, яка займається вивченням властивостей нервової системи.
1: А які наразі стоять завдання перед власне, нейрофізіологією? Мені здається, що багато є поєднань із комп'ютерними технологіями і так вже активно останнім часом вивчають мозок, тому що стало зрозуміло, що це впливає на багато процесів і стало більше відкриттів в цій галузі. Які надзавдання, скажімо, у цій науці?
0: Надзавдання у нейрофізіології одне – вивчити, як працює… Нервова система взагалі, і е, головне – наш мозок. Наш мозок – це найбільш досконала і найбільш складна структура у відомому нам всесвіті.
1: Най- найбільш складна структура, яка впливає на нашу поведінку, на наш спосіб життя. На
0: Вибачаюсь, ви не так сказали, не впливає. А визначає О, ви нашу зна... поведінку, так. і так далі.
1: Так, ви казали... Я вибачаюсь, я скажу
0: ще більше, так? мозок — це ми.
1: Мозок — це ми. Да. І кажуть навіть, що це нами керує, і ми не спроможні цьому противитися. Що це сильніше за нас. Ну
0: а хто ж буде противитися? Той самий мозок.
1: <різь> Але ж існує думка, що ми всі біороботи. Чи це так? Ми...
0: Ви знаєте, так, але це складне питання. Для того, щоб вам розповісти, чому це так, щоб зрозуміли слухачі, так? то нам потрібно тільки для цього, мабуть, ну, година, принаймні. Година. І якщо ви хочете, щоб це було єдине запитання, то тоді так воно і буде, але ми повинні ще до нього підійти. Але насправді так воно є. Ми свідомі істоти, кожен з нас може спитати себе, я свідомий, я свідомий, але коли живеш, то мимоволі насправді живеш життям біоробота. Ну йдеш по вулиці, що ти думаєш, як, куди ногу поставити, як тільки будь, куди поставити ногу, то тут же спіткнешся.
2: Так, дуже багато о, рішень ми самі, ну, дуже швидко приймаємо. Абсолютно.
0: Приймає. Ми, е, насправді, е, наша підсвідомість набагато швидше і ефективніше нашої свідомості. Але свідомість, тільки вона може, насправді, навчатися. Тому що е, люба ідея, любі ідеї ми можемо навчитися тільки тоді, коли, як кажуть, ця ідея буде нами усвідомлена. Але після того, як вона усвідомлена, вона потрапляє у океан нашої підсвідомості. І от ця підсвідомість наша дозволяє нам використовувати комп'ютер нашого мозку на повну потужність. Тобто, все, що ми робимо, скажу узгальнено, все, що ми робимо добре, тобто, чому ми справді навчились, ми робимо підсвідомо.
1: Отже, все, що ми робимо, це є результатом нашого досвіду, те, що ми освоїли і...
0: абсолютно. Верно.
1: Так? А э также с
0: становится... Навчання важливе для молоді,
1: так навчання, і те, що ми не просто засвоїли і е, запам'ятали, але запам'ятали надовго, і я нещодавно дізналася, що існує дві частини пам'яті нашої, яка перша, від... ну це, мабуть, е, така стара думка, але для мене стала новою. Перша відповідає за е, короткострокову пам'ять, а друга частина відповідає за довгострокову і залишається з нами надовго. І це можна тренувати і залишати в собі, так
0: це вірно, але це спроще. Картина. Насправді пам'ятей кілька. Не дві, а кілька. Є ще, ну, наприклад, є ще абсолютна пам'ять, крім е, довгострокової, є ще пам'ять абсолютна. Тобто, скажімо, пам'ять на ім'я моєї мами, так. на моє власне ім'я. То це абсолютна пам'ять. Вона зі мною, поки я взагалі існую.
1: Навіть коли станеться якась аварія, амнезія?
0: Абсолютно так, абсолютно. От, так що це, але, е, так би мовити, для нашого е, щоденного використання достатньо дійсно е, думати про пам'ять так, як ви сказали. Довго тривала і коротко тривала. Все вірно.
1: А чи існують вправи, які б могли перенести інформацію до цієї е, абсолютної пам'яті, про яку ви щойно сказали?
0: Думаю, що ні. Це все пов'язано вже з емоціями. Ну, скажімо, чому пам'ятається все життя, ім'я мами? Тому що це така глибинна емоція, який служить весь мозок, скажімо так. Так от, якщо яка-небудь емоція була здатна, вас захопити повністю, то відповідна інформація стане абсолютною.
1: І ця інформація не обов'язково формується в ранньому дитинстві, так? Це може Не
0: обов'язково.
1: Не обов'язково. А... Але в
0: ранньому дитинстві особливо легко.
1: А чи існує дослідження про те, як, як саме з аформацією йде, в, в якій частині мозку залишається ця абсолютна пам'ять, Бо для мене це взагалі новина. Я не знала, що вона існує.
0: Ні-ні-ні. Значить, у мозку дуже цікава організація. Нема в мозку, скажімо, якоїсь там, ну, ділянки, яка відповідає, ну, наприклад, за математичні Здібності. Таких ділянок насправді багато. Або немає такої ділянки мозку, яка відповідає за свідомість. Ви чуєте? За свідомість. Немає такої ділянки мозку.
1: А що до неокортексу?
0: Коли... Неокор... Неокортекс – це кара головного мозку. Це а. дійсно вмістилище нашого я і нашої пам'яті. Але неокортекс – це... Власне кажучи, головна частина нашого мозку, і велика, ви знаєте, що, що таке неакора, да. То е, люди повинні знати, часто буває таке запитання, е, людині здається такі навіть, я б сказав, майже психоз, коли людині здається, що її мозку свого не вистачає, вона думає, Боже, як же ж стати більш розумним там, і так далі. То, Кожен мусить мати е, на увазі. Особливо це стосується молодих людей, бо у них більше часу спереду, і молодий мозок краще навчається, ніж старий. Хоча у, у будь-якому віці навчатися людина може. Але е, маєте на увазі, що е, мозок, я спочатку сказав, що це найскладна структура у всесвіті, так от е, вмістилище нашого «я», і всієї нашої пам'яті, того, що ми пам'ятаємо, є, власне кажучи, зв'язки між, між нервовими клітинами того самого неокортексу, про який ви говорили. Так, ці зв'язки, їх приблизно, це так звані синаптичні контакти, їх приблизно, так, грубо кажучи, для нас трильйон. І кожен з цих контактів може знаходитися, грубо кажучи, у двох станах, там, збудження або... Спокій. Насправді цих станів більше. Але навіть якщо два стани, то комбінації між цими станами, всього цього трильйона синапсів, то комбінацій, математика підказує, більше, ніж атомів у відомому нам Всесвіті. Ви чуєте мене?
2: Да, а тепер спортиване. давайте
0: повторимо ще раз запитання, яке ми хотіли собі задати. Наскільки відсотків часто люди думають, нам вдається використати наш мозок? Та не наскільки.
1: Не наскільки. Але ці зв'язки формуються. А синаптичні контакти, чи це те саме, що і нейронні зв'язки, про які так часто говорять?
0: Абсолютно це те саме. Синаптичний контакт – це є мі... тільки не нейронні зв'язки, а міжнейронні між зв'язки. Між зв'язки. Так. Це і є сина... наукова назва міжнейронних зв'язків – це синаптичний контакт.
1: І, так, і говорити про те, що ми використовуємо мозок на 10% чи на 20% недоцільно, тому що… Смішно. Смішно, смішно бо смішно. забагато в нього можливостей. Так?
0: Абсолютно. Але це вже і соціальна проблема. Чому ти навчишся? Чому ти встигнеш навчитися? І, між іншим, технологічна проблема. Як ми вчимося? Ви чуєте? Ми ще дуже далекі від того, щоб... Ой, я вибачаюсь.
1: Все добре. Нічого. Отже, ми говоримо про мозок, про те, що в нього багато можливостей і якість навчання також має значення. Що ви маєте на увазі?
0: Я маю, на увазі, я маю на увазі те, що я маю на увазі, що чим краще ти будеш навчатися, тим більш, більшому ти навчишся.
1: Так, а навчатися краще. Це багато є методик і запам'ятовування, і е, е, різних способів задіяння різних частин мозку. Е. Я, як, як саме Ой, ви... ой, ой,
0: ой, давайте не будемо забігати наперед. Ага, Хтось можна... такий розумний, що там задіює різні частини мозку, покажіть мені таку школу чи такий університет. Я такого не знаю.
1: А, різні... Я, прошу, вибачення, я не точно сказала різні частини пам'яті.
0: Так. ну, це е, ближче до можливого. Е, ну, слухайте, одне вам можу сказати, що... Е... Людство ще дуже далеке від того, щоб оптимізувати все. Ну, дивіться самі. Нам читають лекції, в той час, як там 95% інформації нам заходить через зоровий наш е, е, контакт. контакт так. Наприклад. Так. Ну, так. Але це не значить, що е, треба закрити рот і мовчати, От, це значить, що просто структура навчання повинна поступово змінюватися. Але це дуже глибоке питання, дуже глибоке. Воно пов'язане, власне кажучи, з, самим, з самою базисною організацією нашою, людською. Що зробило нас людьми? Несвідомість, а людьми нас зробила мова. Ви чуєте? Тому що свідомість притаманна не тільки людям, а я вибачаюсь і тваринам. Так. так. А, а... Це, це наукові, я говорю про наукові факти, які ще, скажімо, 30 років тому були неприйнятними. Тоді вважалось, ну, 30-35 років тому, скажімо, вважалось, що Людино це свідоме, а тварини це біороботи.
1: І, власне, Ювай Харарі, вчений, який вивчає світ узагальною історією, каже, що нас зробила людьми дійсно мова і можливість спілкуватися і передавати інформацію, і це зберегло наш вид Homo sapiens. Ну давайте, відомо... давайте,
0: давайте ми позбудемося цієї цитати, тому що це, я не знаю, прізвище. Того вченого чи психолога, кого ви назвали, я не знаю цього присвіща. І це історик. не випадково, що я не знаю, ага. тому що я б міг би назвати, ну, відкрити Google, і назвати вам ще там називати по 100 вчених в день, хто сказав те саме. Так. Це, це загальновідома річ, що людей зробила мова. Тобто, мова дозволила людям передавати досвід. Тобто, його накопичувати з покоління в покоління. І це привело до появи культури.
1: Угу. Так,
0: тому, скажімо, частково, будемо говорити, свідомі там вовки, скажімо, не, побували, не побудували культуру. А от люди побудували завдяки тому, що вони могли накопичувати свій досвід. Наш накопичений досвід – це і є наша культура.
1: Я б хотіла, щоб ми трохи накопичували досвід зараз і перейшли е, до однієї. Давайте, давайте. <свісно> і перейшли до маленької рубрики е, про е, цитати е, вченого, якому ми присвятили нашу програму, е, цитати Альберта Ейнштейна.
0: Ага. Що насправді сказав Альберт Ейнштейн?
1: Олегу Олександровичу, ми наразі будемо ставити вам е, питання, е, і ви маєте вигадати, тобто цитувати Альберта Ейнштейна, ви маєте вигадати, що він казав або не казав.
0: Ой. Ой, так, мені вже але... страшно.
2: Ні, це не така серйозна рубрика, все нормально. А, Альберт Ейнштейн сказав або не сказав, нам повинен здаватися абсолютно дивовижним і майже неймовірним, що у людини може розвинутися інстинкт, інстинкт природної смерті, до того проняті ми абсолютно зворотнім життєвим інстинктом. Чи міг це сказати Альберт Айнштайн? Або ні?
0: Міг, міг.
2: Да, мені також здається, що міг. А це ні, це не сказав Альберт Эйнштейн, це сказав Ілля Мечников.
0: Ну, але це все одно розумна думка. Да, я вибачаюсь. Eh, да, eh, панові, панові ведучі, якщо ви <гад��> будете говорити розумні думки інших людей і будете питати, чи eh, міг би Ейнштейн сказати це, то я вибачаюсь. Це, це гра, як кажуть, крапленими картами.
1: Так, це надто да, загальне.
0: Ну-ну-ну, давайте далі.
2: Шлюб – це безуспішна спроба перетворити випадковий епізод у щось довготривале.
0: Ну, слухайте, може це і не Ейнштейн сказав, але знаючи його життєвий шлях, я можу сказати, що цілком він би міг це сказати.
2: Да, це... Почитайте
0: його біографію. Так,
2: да, це дійсно сказав Альберт Ейнштейн. Ну от.
0: Да-да-да-да. Але це міг би сказати не тільки Ейнштейн, а багато хто.
2: Але це, це все Все ж таки, сказав він. Розкіш, яка зробила людям так багато зла, цілком входить в формулу переходу від невизначеної однорідності до певної різнорідності.
0: О! Це це вже вже щось таке, що ой-ой-ой. У мене голова крутиться, чуєте?
1: (laughs) Я також не зрозуміла. Ну... Це, це, сказав
2: Нет, це також сказав Ілля Мечников, сьогодні у нас поділилися цитати. А і... ну скажіть останню.
0: ще раз, бо я повинен, що е, слухачі також, не, е, принаймні багато хто з слухачів не впіймав, що це за думка. Ану?
2: Дуже мудра. Розкіш, яка зробила людям так багато
1: зла, цілком... Тобто, я
0: вивчаю, це мається на увазі наша любов до розкішного життя, чи що?
1: Так, мабуть, ще матеріальна розкішка. Ну,
0: так, матеріальна розкішка.
2: Яка зробила людям так багато зла, цілком входить в формулу переходу від невизначеної однорідності до певної різнорідності.
0: А, ну, так, але я не купую те, що сказано. <свісна> Я не купую, ні. А, а біолог і Роз, Розкіш, розкіш – це, якщо говорити про, саме про розкіш, про розкіш, а розкіш – це вже щось надмірне, ви чуєте? Так, це почути. вже не комфорт, а це вже щось надмірне, це надкомфортне. То вона входить в іншу царину. Це наш інстинкт, який ми намагаємося в собі придушити, як, власне кажучи, не найкращий. Це наш інстинкт там, до накопичення, скажімо. Розумієте? До до перенакопичення, до зайвого накопичення. Ну, якщо у людини, скажімо, мільярд, а він же не зупиняється. Він бореться, щоб у нього було 10 мільярдів, правильно? Хіба це він бореться за різноманітність? Ні. Тому я не купую це категорично. Це неправильно сказано. Це. Щоб Це. Якщо це і Месніков сказав, неправильно. Якщо Інштейн сказав, неправильно, не згодиться. Я маю право на свою думку. Ми в демократичній демократичні країні.
2: А, це сказав біолог Ілля Мечников. І остання цитата. Угу. Виграна війна, але не мир. Сказав це чи ні Альберт Ейнштейн, Як думаєте?
1: Схоже. Я
0: думаю, що це хтось інший сказав. Я Думаю, що це політик сказав. Дуже, дуже добре сказано. По якійсь, е, з якогось приводу. Таких приводів в історії могло бути тисячі.
2: Угу. До речі, так, схоже на політика, але це все ж таки, сказав Альберт Ейнштейн, і ви наполовину виграли цю рубрику в нас. Наполовину, наполовину це, значить, не
1: виграли. в <сум> автомобілі. А я б хотіла повернутися. Я
0: вибачаюся, у мене є автомобіль, тому що ще півавтомобілі, тому іще півавтомобілі не потрібно. Це вже було б стремління до розкоші. До, 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 до. Мені воно не треба.
1: <сум> а вам здається, що прагнення до розкоші – це незріла позиція? Так.
0: Да. Незріла. Це незріла позиція. Прагнення до комфорту людського – це абсолютно людське і це цілком зрозуміло. Тому що е, ну, живучи комфортно, ти можеш е, жити е, більш доцільним життям. Тобто ти можеш зробити більше.
1: Так, зрозуміло. Це, звичайно. Да. Це допомагає О, так. просто ну, працювати. Да, да. І
0: так. А розкіш – це, не знаю. У е, мене люди, у яких е, яскраво виражене стремлення до роскоши, вони викликають у мене якусь незручність, коли я дивлюсь їм в очі. Тому що е, я розумію, що е, я взагалі, знаєте, мені незручно дивитися в очі людині, про яку я скажімо, думаю, що ця людина не саморозумна. А, я... <смеш> яка мож, може бути. Да? То так, таке в мене враження, коли я дивлюсь в очі людині, яка е, має сильне стремління до розкоші.
1: Так приємно, що ви дивитесь нам в очі просто і да, не здається, що да, вам да, да. не зручно. Без, я абсолютно <смеш> певен, що ви
0: інтелігентні е, спеціалістки, журналістки, які вже перебороли в собі ці первіс, первісні інстинкти.
1: Як цікаво. Е, давайте перейдемо трохи до науки е, і до освіти. Ми говорили нещодавно до блоку про е, цитати Ейнштейна е, про освіту, про те, що необхідно правильно вчитися, правильно навчатися. Так? І е, мені цікаво е, спитати вас, а які великі досягнення, вели, великі відкриття відбулися у галузі е, вивчення мозку останні 20 років? Як саме ми змінили свій погляд на е, мозок людини?
0: А чому, чому обов'язково змінили? Ми його розвинули.
1: Розвинули. Ми
0: його сильно розвинули. Якщо, скажімо, взяти ну, не 20 років, а останніх 30 років, то ну, от, давайте так е, 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 зробимо маленький політ над гніздом Зозулі. Да? Давайте подивимося на мозок з пташиного польоту. Що це за така система? Це... Система там складна, надскладна, це її атрибути не будемо їздити. Але це дуже досконала система, в якій відбуваються два сорти процесів. Один процес – це електричні струми, які протікають у мозку. Кожна нервова клітина – це маленька електростанція. І вони всі генерують імпульси. Вони називаються нервовими імпульсами. Так. Е, і е, нервові клітини обмінюються цими електричними сигналами. І в кожній нервовій клітині кожен такий електричний сигнал починає взаємодіяти з молекулами, з яких зроблена ця клітина. Тобто взаємодія відбувається між молекулами і електричними сигналами. І яка взаємодія? Молекули генерують, генерують електричні сигнали, вони там розбігаються по нервовій системі, по мозку. І розбігаючись, змінюють молекули. Які молекули? Ті самі, які генерують ці сигнали. Тобто зворотній зв'язок. Ви чуєте?
1: впливають одне на одного.
0: Абсолютно. Це і є диявольська кухня у лапках, яка виконує інформаційну діяльність мозку. Отак то що вдалося за останні десятиріччя зробити? Можу вам радо доповісти. Так. Бо я вчений, а ви публіка.
1: Так. Вчені
0: на службі публіки, на службі е, е, людської спільноти. От, значить, нам вдалося розшифрувати всі. Ви чуєте? Всі електричні процеси, які відбуваються у нашому мозку. Фі! Нема більше таємниць. Ви чуєте?
1: Яка, а, яка це інформація? Що, що розшифрували? Що дізналося?
0: Расшифру... Я ще раз повторю: Розшифрували фізико-хімічну природу усіх електричних процесів, які генеруються нервовими клітинами мозку. Крапка. Тобто, зроблено. Риску можна підвести. А що залишається? Ми ж говорили про електричні сигнали і про молекули. Так. То от з молекулами справа набагато більш складна. Тут іще працювати, і працювати, і працювати. І е, ситуація е, дуже складна. Тому що мозок влаштований по таким принципам, які, власне кажучи, можуть е, потребувати, чогось для свого пізнання, чогось більш розумного, ніж, скажімо, мій інтелект, і не тільки мій, але інтелект всіх моїх колег, тих, які були, і які будуть. То не виключено, що люди зможуть розшифрувати роботу мозку взагалі, оцієї самої складної системи у всесвіті. Тільки тоді, коли самі об'єднаються у колективний мозок. Ви чуєте
1: мене? Угу. Колективний так. мозок, ви маєте на увазі квантовий комп'ютер? Ні. Штучний інтелект? Ой,
0: забудьте про А що саме? Я теж не розумію. Квантовий комп'ютер, колективний мозок, це коли ми книжку або фільм Соляріс, бачили? Так. «Селяріс», а то є колективний мозок.
1: Зрозуміло.
0: Так. Да. Це, власне кажучи, не моя видумка, щоб не подумали, що я там прийшов на громадське радіо, і тут, значить, всякі видумки кажу. Це ідея, яка належить багатьом, яка сформульована. Вона належить вже зараз людству, але сформульована ну, найбільш, в такій найбільш досконалій формі кількома мудрецями. Серед них Теяр Дешарден, який написав книгу «Феномен людини». Uh-huh. І Вернацький, це uh-huh. наш співвітчизник, який сформулював гіпотезу геї, так звану. Це вчення про біоносферу. Біо – зрозуміло життя, но – знання. А сфера – це, так би мовити, дещо загальне. То от, коли ми створимо біоноосферу, вона є вже в зачаточному стані, біоноосфера, ну, скажімо, інтернет.
1: Ну так, звичайно. Да?
0: Це, але це тільки початкова стадія. А що буде далі? Ну, от про це, між іншим, я пишу в своїй маленькій книжці «Доспіву пташок». Ми
1: про вашу книжку, так, no, про yeah, вашу книжку обов'язково поговоримо, причому ми можемо сказати про неї прямо зараз.
0: Книга на тему
1: У нас є така рубрика Книга на тему і ми просимо завжди наших гостей радити одну книгу нашим слухачам. І е, ви в перерві в е, говорили про е, вашу книгу е, Доспіл Пташок, і ви сказали, що вона. Е, я правильно зараз спробую. Е, так, що ви народилися на світ для того, аби не стати академіком, аби написати цю книгу. Вона досконала, сказали ви.
0: Це я частково шуткував, але, як е, кажуть, у кожному жарті є трохи жарту. <рес>
1: трохи правда, так. <рес> чи, чи ви порадите цю книгу нашим слухачам? Розкажіть, будь ласка, трошки. Ну, до... як я її
0: виклав в інтернет. Правда, вона на російській мові зараз е, тільки доступна. К пенію птиц. Але якщо я її виклав в інтернет, то, безумовно, я мріяв про те, щоб її прочитало якомога більше людей.
1: <рес> так, так.
0: Ну, то да, читають її люди потихеньку.
1: Художня література?
0: Так, це художня література, і але ж... не роман, який, і... жанр цього твору е, не визначений, навіть фахівці е, не можуть дати визначення цього роману.
1: Можливо, ви започаткували новий жанр?
0: Може, і так. Ні, але е, одна відома поетеса Юна Мориц, вона відома... Е, для людей там, радянського періоду, От вона була чи не першим читачем, то вона, е, до речі, високо оцінила цю книжку. Якось вона її називала, ну я забув, чесно вам скажу. А називала жанр
1: цієї книги? Так,
0: да, намагалась назвати і казала, що це не перша книжка в такому жанрі.
1: В бібліотеці Машкова ваша книга входить в десятку найкращих, най, най, найпопулярніших
0: книг. Ну, не, ні, не найпопулярніших по рейтингу, по оцінці. По оцінці угу. по, по, не по популярності.
1: А, по оцінці, тобто по найкращих оцінці. все ж таки. Да, да. Так, цікаво. Це дуже цікаво. І наразі ви її переводите на англійську мову.
0: Зараз почав, почав цей процес. Побачу, ще, чи буду його продовжувати, але не знаю.
1: Добре, то ми радимо вам, любі слухачі, до «Пташок» к пенію п'є... книга в вільному е, доступі в інтернеті. Mm-hmm. Е, пане Олеге, в, на... в нас є ще одна рубрика, яка, можливо, за назвою трохи дивна, е, і навряд чи вас це буде непокоїти, але тим не менш ми її об'явимо. Рубрика «Як зайняти ваше місце».
0: Як зайняти ваше місце?
2: Рубрика, рубрика, після якої ми всі хочемо, ну, хочемо стати вченими і хочемо дізнатися, куди ж нам піти вчитися та працювати.
1: Як стати агерофізіологом, да. як займатися біофізикою, де вчитися краще, щоб ви
0: порадили? В Україні, ну, у світі. Я можу привести власний приклад. Розкажите. Я навчався на фізичному факультеті університету імені Шевченка. На фізичному. І, до речі, був зовсім не найкращим студентом. Я вам скажу більше, на перших курсах я був хвостистом. Ха-ха. Я вам скажу чому, тому що я мав... Е, недавно я давав інтерв'ю з цього приводу е, українській правді, але повторю, може не всі читали. я думаю, бою, Боюсь, що не всі читали «Українську правду». Я Навчався в невеликій школі, і там був першим учнем, а потім вирішив, що, скільки я перший учень в своїй школі, то я, мабуть, такий розумний, що можу піти на фізичний факультет, а це був найскладніший мій час, це 60 ті роки минулого століття. Правильно? Минулого ж, да. так. У мені вже іноді, я лякаюсь, може, позаминулого. <риклад> Лише минулого. Так, да, то я е, потрапив на фізичний факультет, а там були такі підготовлені студенти, що я виявився чи не най... Одним з най, мабуть, що входив в десятку найдурніших. От, <риклад> ну, на початку. І мені довелось кілька років, е, е, кажуть, виправляти в собі цей Комплекс неповноцінності, який мені зразу, зразу ж з'явився. Ну і десь під кінець вже все було в порядку, я вже став нормальним студентом. Але дуже хотів займатися біологією, у мене батьки були біологи. Я хотів вивчати специфічно мозок і нервову систему. Я думав, мотивація була дуже проста і, як мені здається, прозора. Тобто я думав, що ось я, свідомий я. Ну що ж, якщо я йду в науку, то саме логічне вивчати той орган, завдяки якому я свідомий. Це ж саме цікаве. І, працюєте, І я пішов в Інститут фізіології імені Богомольця до академіка Костюка. Це був мій вчитель. От. І це свій світньо відомий нейрофізіолог. Платон Костюк. Платон Костюк, так. І в нього успішно навчався і мені пощастило, я зробив у своєму житті декілька відкриттів. дійсно, декілька відкриттів. Ну, я не боюсь цього слова світового рівня. Тут е, особливо зараз не набрешеш, правда, бо кожен має Google, може залізти, подивитися, що ти вартий і хто це такий. Тому... Але
1: ж це визнаний факт, ми ми да, я спокійно це. це кажу.
0: Так. так, я зробив кілька е, потужних відкриттів, які залишаться, як кажуть, в історії науки назавжди. Між іншим, всі їх зробив до 40 років. Після 40 років людина... А зараз мені 70. І ще один. Через два тижні буде два. От, значить, людина... Це не говорить, що люди після 40 років дурішують. Ні. Люди продовжують розумнішати. Я набагато розумніший того я, який був в з гаком років між 30-ма і 40-ка, і робив ці всі відкриття.
2: Але кажеш, що основні відкриття, ну такі потужні люди, роблять там, з 27 до 35
0: Ну 35-ти, Щ... ну, давайте не будемо. Це вже статистичне питання. Ну, до 40-ка, до 40. 40. 40, крапка. Я, а е... чому
2: так? Ну от з точки зору це велике, мозку. Це
0: велике питання. Чому? Так, не знаю, це не корелює, ну, можна було б думати, скажімо, що це корелює якось з статевою активністю, з тестостероном. Mm-hmm. Знаєте, гормон статевий, так. але Чому? не, 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 не корелює, тому що е, статева активність... Е, у дуже багатьох людей, як ми знаємо, залишається і після 40 років, і дуже, іноді дуже, кажуть, mm-hmm. велика. Але це е, не робить їх е, великими вченими у пізньому віці. Нє, ні. Ні? Ні? ні, і все. Чому, не знаю. Мабуть, що вся справа, у, все одно, ну, в кінцевому випадку справа йде у гормональній залежності е, нашої розумової діяльності. Але це дуже складне питання. Це ті самі молекули, про які я вам розказував. Ні, це ще до кінця не досліджено. Але феноменологічно, тобто на рівні явища, е, про це добре сказано у першому реченні тієї книжки «Доспіву птахів», яку ми тут з вами рекламували, то перше речення звучить так. Мотивація – рабиня світлячка емоцій. Мотивація мотивує нас на роботу, на все, що завгодно, і також на відкриття, зокрема. От.
1: Але ж це стосується лише вчених, тому що, наприклад, Бальзак почав писати свої книги після 40 років. І, і це дуже да, цікаво. Багато підприємців
2: ідеться... роблять свої великі компанії після 40-ка Так,
1: також. так. Власне, йдеться лише про креативність, так? Я
0: написав книжку до співу «Пташок після 40-ка років». Йому 50.
1: Бо книжка – це вже накопичений досвід, а відкриття – це пов'язане із креативністю. Абсолютно.
0: Згоден, так. Да. Ви абсолютно логічно говорите. Так. Так.
1: Цікаво. А, у мене таке питання. Ви казали, що на першому курсі у вас було багато хвостів. Ви не... Ну, Не багато, але були. Були, так. Були. Ви не були найкращим студентом. Ого!
0: як кажучи.
1: А скажіть, будь ласка, чи пов'язано це, кажуть, що це напряму наша успішність пов'язана із емоційним інтелектом. І багато про це зараз розмовляють. Розкажіть, будь ласка, трохи про це. Бо це пов'язано із роботою мозку, з нашою здатністю поводити себе, спілкуватися з, із іншими людьми,
0: ну я повторю те саме речення: мотивація, рабиня, світлячка, емоцій. Емоції, емоції це те, що привноситься в нашому мозку гормонами.
1: Так. І чи можна навчитися емоційно бути більш розвиненим? Ой, Долтонь. ні.
0: ні. Тому це рабиня, мотивація рабиня. Рабиня. Угу. рабиня, рабиня того, над чим ми не володіємо або чим ми не володіємо.
1: А звідки це з'являється. Що,
0: щоб я я, обачаюся, я можу робити що завгодно і сидіти там грати на роялі 24 години на добу, але це мене не зробить Святославом Ріхтером. <гум> Якщо я буду могикати мелодії, то це не зробить зранку до вечора і з вечора до ранку, то це мене не зробить Моцартом. Це питання, власне кажучи, таланту.
1: Тобто з цим народжується?
0: Це дуже складне питання. Це, і народ... це суміш вроджених і набутих якостей. Це це накладання одне на одне. От коли, е, як це е, інтерпретую я у книжці до співу Пташок? Наша свідомість і підсвідомість. Значить, ну, зрозуміло, кожен знає, що таке свідомість. І кожен знає, що ну, кажучи, все більше і більше людей розуміють, що є ще могутня підсвідомість, в якій е, сидить купа інформації. То от, е, е, можна уявити собі так, от я сиджу перед комп'ютером. На комп'ютері у мене на екрані є вікна, правильно? Набір тих вікон, які е, мовити, я вставив, які мені потрібні для роботи. От, коли я навчаюся, то так само, значить, я працюю своєю підсвідомістю, і я заклад... мені е, освіта дозволяє закласти вікна. У той екран, який стоїть, або я називаю його в своїй книзі стіну. Стіна, яка стоїть між моєю свідомістю і підсвідомістю, і ці вікна дозволяють мені зайти у підсвідомість. Я колись написав такий есе, воно надруковане іншим, в багато років тому було надруковане у е, газеті Зеркала тижня есе під назвою вікно Моцарта. Я мав на увазі, що вікно для музики у Моцарта було таке велике, що він, ви знаєте, його, факт його життя, він просто не встигав записати ту музику, яка лилась до нього з цього вікна.
1: Кажуть, так, що це якийсь канал, який так
0: абсолютно можна назвати це каналом, так. Так. Да. Да. Ну це талант, ну що зробиш? І як він виробився у Моцарта? Чи це тільки вроджене, чи це і вроджене, і набуте? Ми не знаємо. Батько Моцарта, цього хлопчика, примушував їздити по Європі з п'яти років з концертами. Так що, скільки там набутого, але безумовно без вродженого вікна Моцарта не було б Моцартом.
1: Але без, без праці не було б і Моцарта. Да, тому тому да. було дуже важливо так. працювати. Да. І якщо говорити про працю, я б хотіла ще спитати вас про прокрастинацію. Така проблема, з якою бореться багато хто, зараз намагаються пояснити собі мотивацію власною і таке інше. Ви говорите про а, те, що мотивація це рабня світлячка емоцій. І мені здається, що це також напряму пов'язано із прокрастинацією. Чи існують засоби, які б допомогли а, якось а, обійти прокрастинацію і братися за справу. Навіть якщо в нас немає таланту, іноді е, добряче попрацювати допомагає стати успішним.
0: Я вибачаюсь, але е, у мене недолік в освіті. Скажіть мені, що це за термін такий «прокрастинація», я перший а, раз його чую.
1: А, цікаво. <рес> <рес> я зараз <рес> буду пояснювати щось е, пану академіку. Отже, «прокрастинація» — це стан... От якому... подивіться на себе, <рес> ви,
0: ви зовсім не стурбовані з цією обставиною.
1: Да, э, 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 Прокрастинація. Ми за себе знаєте, але тим не менш пояснюю. Може, забув.
0: Може, знаєте, як кажуть в Україні. Не знав, не знав, та й забув. <гум> так, <гум> так.
1: <гум> так. Це стан, в якому ми відкладаємо справу. Ми шукаємо собі причини і займаємося чимось іншим і відтягуємо до останнього. Як студенти вивчають екзамен, готуються до екзамену в останню ніч.
0: <гум> То що?
1: І цей стан, коли ми боїмося взятися за справу, називається прокрастинацією. Ага,
0: тепер я розумію. Да. То що?
1: Так, і питання, власне, ну, якщо вам відомий цей термін, можливо, ви не дасте мені відповідь, а, а може і дасте, як боротися із цим, що робити з мотивацією, яка є, як ви кажете, робині е, світлячків емоцій, е, як мотивувати себе, як е, е, заохочувати свій мозок. Це зрозумів. Так.
0: Брать себе за горлянку.
1: Загарлянка, це сила, <laughs> сила волі. <laughs> да. а, і вже...
2: Агресивно так Без до себе нічого. поводитися. <laughs> да.
1: Ну, добре. Бо ви дуже ефективний, у вас багато справ, ви займаєтеся наукою, а також ви пишете книжки. Ну, про,
0: про, про, як це? Прекраснація. Прокраснація мені цілком притаманна. Так, як я <laughs> думаю, і всім людям.
1: А, притаманна.
0: Абсолютно. І що я ви думав? собі кажете? Ну, кажу собі... Не гідник, а ну за роботу.
1: А, пане Тепер але... я теж буду так казати. А, і, так, і це має допомагати, сидячи з усього. А В мене ще питання зовсім з іншого, з іншого боку. Я б хотіла поговорити про підсвідомість також, але про архетипічну підсвідомість. Існують дослідження... Ну
0: дає, ох, ну закрутили.
1: Е, ну я маю на увазі якісь загальні знання. тільки
0: початок. У нас уже ефір закінчується, Так, на жаль,
1: закінчується ефір, а питання дуже важливе. Е, існують якісь загальні знання, які допомагають, наприклад, индийцам в Непалі, в Перу та в, не гуцулам робити однакові орнаменти на своем на своєму одязі. Якісь загальні знання, які відомі людству. Як вони передаються і де вони
0: існують? О, це, це дуже серйозне, дуже цікаве е, і, е, і ще мало вивчене питання. Значить, ну, всі знають, що таке генетика. Гени, да? Ну, ген це, грубо кажучи, один ген це один білок в нашому тілі. Так. Це інфор- одиниця інформації. Так. То вели. Не знаю, коли там пару десятків років тому ввели такий термін, не ген, а мем. мем.
1: Так, Михайло,
0: так. Євген, Михайло. Мем. Так. І це вважається одиницею передачі культурної інформації. Ви чуєте? Ну, немає такого... Немає такого випадку з геном, то можна точно сказати, що таке ген, це білок. Це код білку, певного білку. А код якої певної одиниці інформації культурної є мем, ми не знаємо. Але сама ідея мемів дозволяє нам уявляти собі природу тих явищ, про які ви мене запитували. Тобто, меми у людській культурі не можуть бути цілком різними.
1: І це цікаво. Ця інформація... Бо людська
0: культура, власне кажучи, має спільні корені. Так. Це.
1: І в літературі це називається архетип. Мені здається, що це одне і те саме. Архетип. Ні,
0: архетип, це стосується, я обичаюся, архетип, це тип характеру. Так. Це інше. А орнамент – це теж інше, правда? Це ну... елемент культури.
1: Елемент. Але це на якоїсь інформації. Архетипи Архіти...
0: архітипи... – це стосується, е... наскільки я знаю, я не філософ, я вибачаюся, але наскільки я знаю, архетипи стосуються саме типів.
1: І людство вже доведеться вивчити, де саме е- хранять, зберігаються мемови, якими
0: воно Організація культурного процесу е- на протязі е- ну, мільйона років, які існує людство, це дуже складна штука. Але я про це пишу, між іншим. Свої книжки к пенію птіць.
1: Дякуємо дуже за бесіду. Багато ще залишилося питань. В нас в програмі цієї людини був Альберт Ейнштейн, був Олег Кришталь, вчений у галузі біофізики і нейрофізіології, академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, один із найчастіше цитованих українських вчених у світі. Дякую дуже, пане Олеже. Дякую. З вами була Олена Скирта, мене звати Міріам Драгіна.
0: Дякую. Це Олена і Міріам. І дякую всім слухачам за увагу.